0: 哈、哦、喽，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
2: 。哎，大家好，我是周老师
1: 。哎，大家好，我是车乐帮的戴敏。啊，那今天我们来了一位新的嘉宾啊，就是戴总。啊，戴总是一直在从事就是汽车的后市场的
0: 相关的工作相
1: 关的工作嘛？对对对。那为什么会去谈改装车呢？今天，那其实两个原因，就一个原因就是听了我们前面两期节目的小伙伴应该知道，我们最近正在和就是名爵的新的 M G 六名爵 6， 就是的改装车的那件事情在较劲。那还有一个呢，是因为这个月的二十九号应该是对吧？对，二十九号、嗯、是法兰。科博展,展，那正好戴总是参与了这次法兰克福展对对对对对，那所以我们来和大家再聊一次关于改装车的事情，包括这一集和后面一集，我们都会和大家去相关相对比较深入的去谈一谈，就是改装车，好吧？啊
2: 好啊，法兰克福展啊，就是这里先科普一下，就是我们现在讲的法兰克福展的话，这次的展会是在上海的，对吧、啊？不是在法兰克福。这
0: 是因为法兰克福展给很多的那个车迷朋友，包括很多的业内的人士，大会会有个误区。呃，法兰克福其实是在上海的，在上海的那个国家会展中心举办的。但是呢，呃，法兰克福它是这样，它它是全球展，它德国也是有展，然后在亚洲分为日本、首尔和中国。呃，所以说每年的中国就是包括年底的十一月份到十二月份，是每年中国亚洲规模最大的一个法兰克福汽配展，主要是这样。好，那我
1: 们这个展的事情，我们先放后面说。那我们先来谈一谈，就是关于改装车这件事情。我们先从一个比较大的角度去了解或者探讨一下这个问题啊。那我有我有几个问题会问戴总。那第一个问题是，就是我们到底应该怎么去定义改装车这件事情？
0: 呃，关于改装，其实我这样认为，嗯、呃，改装这个东西其实是很广泛。呃，很多人认为改装一定是赛车，一定是飙车，其实是错误的。改装可以分为三个阶段：初级、中级和高级。那作为初级的话，其实，呃，民用车，民用车当中有很多的改装都是从初级开始的，比如说内饰，比如说方向盘，嗯、呃，比如说你的那个贴膜。就是那个防爆膜，比如说你的反光镜，呃，这些都是比较初级的改装，而且在四 S 店它应该说是定义为那个精品升级、呵呵精品升级。那，呃，中级的一块呢，呃，有可能会涉及到一些轮毂、包围、排气。那这个有可能是说为就是我们个很多人都认为的这些一些改装，那高级的话其实是在国内现在很多人都是在从事的，比如像大家知道那个上海的大众三三三车队，它就是定性为高级的改装，它就是赛事的改装，它有改动力。除了车是原厂车以外，它内饰包括发动机全部有改装，那这这都是定位于高级的一个改装，主要是这样
1: 啊、呃。那因为在我的概念里面，就是改装好像一直是一个比较，呃，比较难的一件事情，或者是比较离我们普通消费者比较远的一件事情。但其实听了戴总前面说的话，就像改装的一个初级证，我相信啊，可能大多数的小伙伴在新车买回来之后啊，其实都多多少
2: 少都会有一些初级的改装。对，我觉得像周老师
1: 那辆车 C 两百买回来之后好像改的还蛮多的、啊
2: 。我那个车就是刚刚戴总讲的原厂的精品升级，<笑>对,对,对我加了无钥匙进入，加了那个自动的防眩目的后视镜，包括加了那个就是有数字显示的胎压监测。嗯，那我倒是觉得，就是改装这件事情啊，就以前我们可能刚开始用车，十年以前，中国看到了改装很多，我觉得当时是不成熟的。对，那比如说,说当时马六，对吧？十辆马六，十一辆改，对、啊，然后很多人加了涡轮套件啊，怎么样？就是也我们也听到了很多事故。那可能我觉得当时不成熟的，但是逐步逐步到这些年，我觉得改装在国内的成熟度。虽然可能和欧洲啊、一些日本啊相比还没有那么的完善，但是逐步也在向成熟的方向去发展。我不知道戴总是不是同意我这个观点啊
0: ？呃，我同意。就像我们那个第二个问题，改装车在中国的一个发展史，其实改装在中国应该说是。有应该说是说有十五年到二十年左右这样的一个时长了。为什么说，呃，现在的改装越来越成熟，越来越规范化？主要是，呃，近十年来，呃，互联网的一个开通，包括大家对吸收很多的一些国内外的一些改装的知识的一个理解。嗯、呃，说白了，中国的改装应该说起源于。应该说起源于，对我来说，就是我个人定义啊，就是广州。我广,广州离香港啊、嗯、台湾啊、澳门都比较近，因为，呃，邓小平爷爷也说过，对吧？我们要开放深圳，开放深圳的话，有很多的这种汽车后市场啊，包括汽车的一些，呃，整车啊，包括一些所我们现在所谓的二手车，其实。呃、当时应该说是走私车，走私车，走私车,、嗯、走车很多
2: 、嗯，又多的车子，对吧？对对
0: 对对对，所以说改装应该说二十年前在广州、在深圳、在呃在那个东莞，呃就开始有呈现了，而且抱着学习的态度去学习香港啊。台湾啊，包括我们亚洲的近邻日本啊、马来西亚、泰国、啊，都抱着，其实我们国人都是抱这个学习的态度，因为，嗯，之二十年前，其实国门还是比较相对于分崩闭，呃，大家都觉得在闭门造车呵呵。那，呃，逐步逐步的从时间的推移，包括时间的累积，包括应该说现在的互联网的一个开通。这很很要感谢马爸爸，他给我们带来了很多的，就是国内外的一些，应该说一些比较好的这些先进的技术和知识。那所以说，近几年来，应该说是近十年来，改装在中国的一个发展是突飞猛进的，应该说是从嗯、呃、基础。呃，然后到大家的熟知，然后到现在的专业，那已经分为三个阶段。而且现在为什么说改装在中国的发展是近几年来越突飞的，呃、嗯、那个膨胀的原因，主要是很多的 4S 店，包括汽车厂商，他对这一部分也逐渐的有开发。和那个专业，因为市场比较大，对吧？对对对，因为市场比钱比较好
1: 因
2: 为很多厂商就是在原就是整车就是出售的时候，基本上会推出官方的一些套件，对对,对,对，可能是内饰外观做一些改动，对对对然后给你的感觉整体的视觉效果对会更加的出色，对吧？对但是虽然它不会去动动力啊这些东西、嗯，但是这样的一些改变会让人觉得说我买到一个相对来说更有个性的，然后。更好看的一个车型
0: ，对，主要是什么？我就简简单的呃简单的几个例子吧，就是我们熟知的宝马、奔驰，其实它有御用改装，御用改装所谓就是运动款，奔驰就是 AMG， 对吧？它应该是属于高端的一个运动款的这个车型，然后宝马的是 M 系 ，M 系，对吧？然后奥迪的是 RS 系，所以说。其实改装也不能说是一定是对很多的现在老百姓来说，呃，好像是很应该说很陌生的话题。其实改装已经在十几年前或者二十年前已经逐步的已经渗入到的人心，只不过大家对这一方面关注度不够大，而且近几年来中国的汽车保有量是不断的在增加，有点。就是比如我应该说很吓人的数字在出、啊，对国，因为现
1: 在中国是
0: 全世界汽车保有量第二的国家嘛，仅次于美国，对，对第一名是美国嘛，国嗯、所以说改装已经逐步逐步的形成了他自己的一个体系，而且他现在也逐步逐步的开始规范化，有他的自己的游戏规则在
1: 里面。那戴总，我有个问题啊，就是。在就像你说的，就是现在大家对改装这件事情就是越来越关注嘛，这个市场也越来越大。那中国目前的这个改装车市场，这个就是它的这个地位啊，或者是它这个发展的一个程
0: 度啊，就是我们就拿亚洲来看的话，属于一个什么水平？其实中。国，您说改装近几年来，因为我从事改装这个行业将近要六到八年左右，呃，在亚洲的话，应该我们还是属于二，应该说不能说一线吧，只能说二线，还是二线、嗯。因为在亚洲，我们能拿得出手的就是说几个国家，日本不用说，甚至韩国，韩国，嗯、然后不，我不是说马来西亚、泰国啊，甚至这些国家不好，嗯、但是他们的改装真的是领先于我们中国。是他们的是技术领先，还是就是文化领先？各个方面，各个方面都领先。嗯、因为中国，您这样说吧，就是就应该说是二零零零年后吧，中国的汽车开始保有量不断的在增加，而且私家车越来越多。那改装从那个时候才应该说是刚刚起步，就像一个萌芽一样，刚刚开。嗯，到现在应该说是我们二十世纪了，应该，所以说改装对改装对于中国来说还是一个起步阶段。刚刚会走路的一个小孩，大家很多的改装都在不断的摸索，摸呃和抱着学习的态度，就像应该说我们邻近的国家在学习
1: 。那其实就是目前中国的这个改装车市场啊，还相对来说还不怎么成熟，就市场非常大，但还不怎么成熟，还在一个就是
0: 成长的一个过程当中。嗯、对，就我再举一个例子，就是比较好笑啊，这玩笑就是有一次我开车去加油站，然后其实。日产的 GTR， 楼日产的 GTR 楼应该属于是高性能的一个，不能说是改装车吧，应该是高性能高端车。呃，我们中国的一些，应该说这我我旁边的这个，呃，仁兄应该年纪不大，将近也就三十五六岁左右，他会把这个日产 GTR 楼叫就是很普通的一个尼桑车，对，它是尼桑车，但这是尼桑的高端车。所以说，呃，为什么要举这个例子？就是中国人对。车这一方面的知识，包括改装知识，真的还在不断的提高和学习当中。因为日本跟韩国真的是比较厉害，他们丰田、本田都在参加。顶级的一些赛车赛汽车赛事，赛、嗯、事，那中国的话还没有，对吧？中国都是还在自己研发一些民用车，包括新能源车。像日本、韩国已经有很很顶尖的一些赛车手，在那个世界的舞台上去表演啊，去展现。那我们中国的的确确这方面还是还是比较还是比
1: 较落后的，主要是这样好，那。我们前面就是说了一下，就是目前就是中国的就是改装车的一个现状和历史啊，因为很多朋友就是在听到改装车这个词的时候，会联想到其他两个词，就是一个是非法、嗯
2: ，一个是飙车、嗯，还
1: 有一个是飙车，对吧？就搞的就是改装车这个东西有点就是贬义的感觉，或者是不是非常正面的一个感觉
0: ？呃，应该这样认为，就是。对你们刚刚说的改很多的，现在老百姓，包括像我们的父母，因为我们都是八零后，我们的父母提到改装车，都会第一想到是飙车，非法改车非为飙车,车，其实这是两个定义，飙车跟改装完全是不能混为一谈，改装车不一定是飙车，因为很多时候你不改车也可以去飙车，你像不改车也有很多人去酒驾。其实这个东西为什么就是有可能是我们的一些相关部门，包括我们的相关的一些媒体，嗯、呃，没有摸清一些事实的根据，有可能凭着自己的一些假象，这是我个人观点不代表所有人，就是假象去说一些就是啊，你你改装就是飙车。但是现在包括法律法规包括交警，他们对改装车也重新有了一个定义、啊。那现在我国
1: 的目前有没有就在法律上有没有就是和改装改装车有相关的一些？
0: 明文的规定或者是规章，有吗？呃，有有有，应该是这样说，就是改装呢，现在我们国家也在不断的去完善它这一个法律法规。呃，很简单的例子，现在比较能合法的一个是呃轮毂。它是合法的，因为它合、嗯、对它已经有可以保险，可以去呃有保险理赔,理赔了，然后还有就是少部分的贴花它是可以的
2: ，包括车身颜色对改变，对
0: ,对现在已经也不断也不断的就是开始完善了，但是呢，我们也是想就是建议这些车主啊，您做做好一些这些呃改以后到一个相关部门去做一个备案，这样的话在。方便您的上路行驶，因为，呃，还是要跟你的那个行驶证上行驶证要完全符合，符合
2: ，对吧？对对，
1: 就是车身改了颜色或者增加了贴花之后对对对对，去更换一下，就更新一下行驶
0: 证的照片。对对对对，因为你要在相关部门备案，因为这也方便你以后验车嘛，对吧？这个是比较笼统一点，那这个是允许的。那现在就是不允许的有哪些？其实不允许的话是发动机，就应该是这样定义吧，就是原厂车出来的内部件，基本都不允许你去改动。有内,内部件，内部件，对，内部件去改动。就、就是
2: 这边你你买车以后会有本产证嘛，对吧？对。产证上面会对你的发动机的排量啊，包括你的功率啊，包括你车身的长宽高这些所有的东西对，都会有一个明确的数字在那边。嗯
0: 、是。如果
2: 说你通过改装把这些数字改变了，嗯，那理论上都是不可以的
1: 。不合法的，的不合法的，不合法、哦。那其实，呃，我觉得可能还是没有一个比较相对明确的一个法律的。规定对,对吧？这个也也要有一个完善的一个过程
2: ，因为我是这么想的，就是以前我们看到改装的为什么会跟非法和飙车联系在一起，是因为确实以前我们看到了很多车子，就排气的声音很响，对吧？轰鸣声，然后开得非常快，这确实是早些年在国内你看到的改装车是有这样一种情况的。所以才会让大家联想到说，这个车子改装了也会发生这些一些不良的印象。还
1: 有和就是太多的电影有关，对吧？呃、对
2: 。嗯、<笑>然后呢，就我想举个例子啊，就是在我们小时候，我们去打桌球，对吧？父母都是反对的，为什么？都觉得打桌球都是小流氓<笑>。但是中国因为有了丁俊晖以后、嗯，才会被大家证实到说，桌球这项运动其实是很高雅的
0: ，很绅士，
2: 很绅士的一个运动、嗯。那所以才会有现在越来越多的年轻人，对吧？在丁俊晖之后，有更多的年轻人可以进入到国际赛场的这样的一个舞台。嗯，那我觉得改装车其实也是这样的概念，在我们固有的印象中，改装是很很多不好的词去联系的。但其实，如果说一个合理的改装是可以增加你车的安全性的，让你的车更有个性的这样的前提下，那我觉得改装界是不是也需要出一个丁俊晖，才会让大家更加，不管是法律法规也好。或者说是大家对他的认知也好，会有一个新的变化，也会促进整个这个行业的往一个更成熟的方向去发展。嗯
0: 、呃，我觉得其实改装上有一个明星人物啊，就是我们的国民岳父韩、嗯<笑>
2: 寒,寒,寒,寒,啊、寒,寒，对吧？对
0: ，韩寒,寒老师，因为我们我之前也是做车队的，因为韩寒,寒是我们的一个车手。其实当时我们也有跟他探讨过关于改装，韩寒,寒给的一个标题就是他不建议改，因为觉得呃。两种说法，就是我们当时就开玩笑，这不是真的，大家大家私底下开玩笑，就是他觉得原厂车出来还是最安全的，最安全的，因为他是经过千万次的测试。它包括你的安全系数，包括你的一个驾驾驶的一个舒适度都是最安全的，呃，然后你改了以后呢，也不是说对我来说就是你改了，我毂不是不行，就是要在适合你自己的情况下，因为每个人的驾驶风格，包括每个车的状况都是不一样的。样的那所以说你要，因为很多人都说这辆车我驾驶得很舒服，这仅限于你个人。第二个人去驾驶你的车，就不一定会是很舒服，因为每个人的体验度啊和每个人的手感，包括你座椅的调节的高与度都不一样。所以说，嗯、呃，改装还是要个人去定义。但是我还是建议，就是在国家的的法律法规的营。情那个合法的情况下去做这样的一项去呃改动，这还是比较规范，应该是。
1: 好，那戴总，我还有一个问题是什么呢？是因为我在我小的时候就可，也不知道我小的时候，我十年前吧，就是十年前或者是七八年前，我觉得就身边啊，就是改车的人好像还蛮多的，就是买一个就是普桑啊，或者买一个就是神龙富康啊，买一个就是相对来说比较便宜的。呃，自主品牌车或者是合资品牌车，他们都会去改一下。但反,反过来，我觉得到现在，因为我现在我身边所有的朋友基本上都有车，但我反而发现就是去改的人好像并没有太多。但你前面和我说的是，就是改装车的市场越来越大的，改装人越来越多了。那这个问题应该是怎么解释
0: ？呃，其实是这样，就是现在改装啊，嗯、呃，应该说，嗯、呃，近两年的改装的。应该说是玩车的年龄段是越来越小，八零后、九零后、零零后，甚至是呃零一后、零二后都都开始有驾照了，也在玩车了。因为主要是什么？之前大家嗯，应该说是私家车不多的情况下，你有一辆改装车，其实是很稀奇的一件事，大家很会去关注度，包括媒体也好，包括像那个呃。应该说是很多的一些车友会哈，大家都去做关关注度。但是现在因为私家车的普及，包括现在几乎每个家庭都有车，而且小孩基本都有驾照。然后的话，呃，有了小孩，因为他现在小孩都有自己的个性化，都喜欢自己的 DIY 吧，所以说他自玩的都是自己的这些东西。所以说，大家越来越普及的情况下，就很很很少去关注度了。因为每个人你看，基本都大家在玩车。因为基数变大了，对,
2: 对吧？其实我觉得是这样的，就以前的改装啊，就很明显，一看这辆车就是改过的，对，声音很响
1: ，对，加过包
0: 围，啊、然后加过包围,加过围，外观
2: 很夸张，对吧？那现在很多人的就是刚才戴总讲到了一些可能初级改装的人会比较多，是
0: 是，对吧？
2: 通过一些升级改善自己这辆车的使用的体验，对。那这些东西如果我不刻意跟你讲的话，你是没有办法发现的。
1: 啊，我这个我能够理解了。就像老周把 C 两百买回来之后去做了一些，就是原创升级。我们是
2: 好朋友对吧、啊？我会跟你讲我这辆车改了什么地方。但是如果普通的人看到我这辆车，那就觉得这辆车完全没有动过
1: 。其实我们看不出来而已，对,对吧？其实就改的人其实其实我也花
2: 了两万块钱了
1: ，你也花了蛮多钱去改了，对,对,、啊、对吧？好、嗯，那就是关于这部分还有最后一个问题是什么？就是大家都说改装车市场大，到底有多大？大到什么程度？有没有一些就是官方
0: 的数据，或者是有没有有一个什么明确的说法没有？呃，应该这样说，改装在中国其实这个词两个字是非常敏感，很很敏感。您说它有到底有多大？我打个比方说，除了四 S 店，包括四 S 店都会有几道改装，但是，嗯、呃、嗯。据我现在知道，没有一个统计的数据，因为，呃，每个汽汽修店，包括每个汽配店，它都可以有合改装的业务、啊。对，也不说改装，就是帮你做一个的升级，包括帮你一个维修。嗯、呃，但是呢，呃，汽车后市场对于改装来说是一个比较大的一块蛋糕。呃，这两年来，我们也知道，包括在一线城市，包括二线城市，甚至三线城市。包括一些郊区的人都不断的已经提到改装这两个字，而且，呃，玩改装也好，甚至说呃去体验改装也好的人越来越多，包括 4S 店，他现在也不断的在做一些升级配套服务。呃，他也会出于几款比较好的改装车，他 4S 店里面也会给到你，因为很多的这些车主，你们去 4S 店买车会碰到一个问题啊，我这个车是标配，呵呵我有一个豪华版呵呵，对吧？我还有一个呃，超豪华版，对，超，其实。
2: 东方 CJ 卖的那个东方 CJ 定制版，定制版就是跟厂方是不一样的。
0: 对对对
1: 对，它就多几个配
0: 置啊，多几个配置。对对所以说 ，4S 店现在大家也在不断的规范化，就是说您去了，他会告诉你，哎，我这是一个呃原厂升级，包括个性化定制，其实都其实都是改装的一部分。所以说，改装这个市场很大，而且现在国家也在不断的去完善这个法律法规和它的这个行业。归拢这些一些假冒啊，包括伪劣啊，这一些产品在，主要是这样啊。好、嗯，
1: 那其实这个市场就改装的这个市场，还是叫我看的话，还是无限大的
0: 。对对对,对对对对
2: 。而且可能是刚才戴总讲的初级或者中级的这个市场会比较大。现在真的你说往赛车方向改的人，也可能不是比较少。国
0: 家也不允许啊。对对，我这里也有可能跟那个就是。呃，车主说一下，就是现在很多啊，包括上赛、天马山啊，它都有一个开放日。如果你真的想去做一些速度与激情的体验，我还是建议你到一些正规的场合去去玩车，因为在马路上还是以安全为主。呃，不断的是为了你自己的安全，你还要考虑到别人的安全
2: 啊。对这，这个很重要。就是如果你真的想要体验速度与激情的话，对，去赛道开放日。对
0: 对,对，这个是
2: 安全的，相对来说安全的。对，但是马路上中飙车不是说不见，也是绝对禁止的一件事情
0: 。对,对，因为现在交规的话，我相信，呃，在听的一些观众朋友们，你们也知道，交规越来越严，对吧？很多的为什么会越来越严？第一个也是为了让更多的这些车主去意识到，呃，生生命与安全这一个重要性。第二个就是说，呃个性化的人也越来越多，那你怎么样去规避这一些话题？那肯定还是要找对相对的一些门路。嗯，既然大家要玩了，那你要尊重游戏规则。只有中军呃尊重了游戏规则以后啊，您才玩得开心。开心<笑>好
1: ，那我们就是把改装车的东西先放一边回到前面说的那个法兰克法兰福展戴总和我们就是介绍一下吧，就是法兰克福展到底是怎么一
0: 回事情？呃，中国的法兰克福展啊是这样，中国的法兰克福展是由两个主办方形成的，一个是我们北京的一个中际国际，它是一个央企，还有一个就是法兰克福法兰克福上海，其实也就是，呃，法兰克福在中国的一个呃开头的一个部门吧，是这两个部门一起去组成的法兰克福呃汽配展。那这个展里面呢，主要是展出的一些呃主机、主机厂，然后配件，然后汽车美容、汽车改装，还有汽车的一些赛事为主的。那嗯，法兰克福呃，到二零一七，现在二零一七年已经将近十几年的时间了。然后他现在不断的在完善自己的展会的质量和他的一个规模。呃，他从前年搬到那个。呃，徐京东的那个国家会展中心，以来就是现在等于是堪比上海车展和北京车展，他已经把这个馆的十六个馆全包下来，呃，里面参与的展商将近有国内外几千家展商，然后展示的品种有自主品牌，有国内外品牌，那所以说，呃，每年呃十一月底到十二月初，法兰克福展应该是亚洲规模最大的一个汽配展。就是它是一个汽配展，对对。和就是上海车展
1: 不同的是，上海车展是以就是厂商对、就是、厂车，对对对对厂车为主嗯嗯，但是法兰克福展是以汽配对对为主，对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对是是是是。那今年的就
0: 是法兰克福展就有哪些特点？呃，今年法兰克福是这样的，就是它的应该说是改装区这一块。应该是法兰克福最大的一个亮点。为什么说是这亮点？因为，呃，这两年在前两年的那个奠基下，就是说法兰克福在于改装，因为改装现在这个市场越来越大，它加大力度对改装这个板块的一个招商，然后和活动的一个提升。那今年它在 6.2 号馆的话，就是我们这个馆呢，做了一个赛车及高性能的一个活动区域，呃，展出的面积将近要达到 1,000 平方。那里面全部是跟当今顶级的赛事有关的一些赛车有展示，包括应该是韩寒的展车也会来，有可能韩寒自己也会来。那这个也是一个作为一个消息的透露吧，啊、呃，然后还有就是说我们中国代表中国去参加世界漂移锦标赛的那个漂移车也会来现场，包括还有我们。上海本土的一个选手，呃，用那个日产的 GT-R 打破亚洲最快的零时直线加速，这辆车也会到现场。那所以说，呃，这几个点也是呃这次法兰克福改装区最大的亮点。那还有一个亮点就是希尔比中国首次来到上海做首秀，他的那个首款 GTE 在上海做首秀。所以说，呃，我们活动区域这几款车还是比较有亮点的，啊
1: 、那就是。除了就是我们能在这次赛事上看到很多的各大厂商的配件，嗯，嗯还能看就是一些赛车的改动车对改装车，对对对对对对吧？对对对。好，那我们其实是这样的，就我们在这次法兰克福展，我们的老司机三人行和我们的就 Auto B B B 的这个汽车自媒体啊，我们会搞一次线下的。活动就是我们的听众或者是我们的用户可以在网上给我们报名嘛，你通过微信也可以通过喜马拉雅留言给我们，或者通过车加号留言给我们都可以，对吧？我们会带大家一起去参观这次法兰克福展。嗯
2: 嗯嗯
1: 。那戴总这里给到了我们大概二十张对对,对 VIP 的 VIP 的
2: ，是 VIP 哦。呃、
1: 嗯
0: 、，VIP 的那 VIP 有什么优待？呃，来我们现场的话，到了我们活动区，包括我们参与的这些展商，希尔比啊，包括像那个 Sports Sky 啊，他们都会有一些精美的礼品提呃送给大家。那我也透露一下，像希尔比中国，他也会送一个限量款的钥匙扣给到大家。然后在那个活动现场会有一个惊喜，他会抽奖。那这个奖品是希尔比 GT 一个车模，这个车模应该是一。多少的？一比一比十八，对，一比十八。然后这个车模应该也是在中国比较限量款的，跟原车是一样的。那我觉得来的观众朋友们也可以体验一下。我觉得您有幸的话，可以把这辆车模带回家
1: 。啊、哦，好的，那反正我们的。小伙伴们，就是大家如果听到这期节目的话，就希望你们能够给我们来报名，在上海或者在上海周边的小伙伴，就是我们二十九号，活动是二十九号到十一月二十号到二十月二号，二号对吧？星期六是最后一天，对对对，星期六。那大家可以先报名，然后我们定一下，就是看具体的时间，具体时间哪一天去。那如果不能来上海的小伙伴的怎么办呢？我觉得你们可以这样，就是你可以把我们的这期节目啊分享到你们的一个。朋友圈，然后把截图发给我们，然后我们可以在这些小伙伴里面，我们会抽一些小伙伴，把就是这次活动的一些奖品，嗯、我会来自现场的礼品啊快递给大家，对对对对,对,对,啊、对,对对对对，好吧，那我们这期节目就先到这里、嗯，然后也希望大家能够来报名参加我们的这次线下活动。嗯、我
2: 们要谢谢戴总给我们带来的福利，啊、没,有没有没有，谢谢戴总来
1: 讲，谢谢谢谢大家,好,谢谢大家好,谢谢好，再见，拜拜，再见。再见嗯